0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal und die Bayerische Landtagswahl ist jetzt ein paar Wochen her und natürlich hat die uns vorher beschäftigt, die beschäftigt uns auch noch nach der Wahl und wir haben uns für dieses Mal jemanden eingeladen, der ein frisch gebackener Landtagsabgeordneter ist, der eine, ich nenne es einfach mal so, eine relativ steile Karriere für sein noch junges Alter, das kann ich mir inzwischen ja erlauben, sowas zu sagen, für sein noch junges Alter hingelegt hat und der dazu auch noch aus unserer Region stammt, nämlich aus Lauf. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Felix Locke. Er ist nicht nur... Landtagsabgeordneter geworden, sondern gleich den nächsten Schritt gemacht. Der ist parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Da kann er bestimmt auch noch ein bisschen was darüber erzählen, was das überhaupt bedeutet. Aber ich habe meine erste Frage, ist eher die, Sie gehören ja zu den äh, jungen Wählern, also zu den, zu den jungen Freien Wählern, so heißt die Organisation. Also Sie sind da, glaube ich, der Vorsitzende. Und einer der jungen Freien Wähler, nämlich der Fabian Mehring, der ist gleich Minister geworden, nämlich Digitalminister von den Freien Wählern. Und Sie sind nur parlamentarischer Geschäftsführer geworden. Ärgert Sie das eigentlich?
1: Also erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Im Gegenteil, es freut mich absolut, dass die jungen Freien Wähler jetzt auch nach der Landtagswahl auch innerparteilich als große Gewinner hervorgegangen sind. Herr Mering hat in den letzten fünf Jahren als parlamentarischer Geschäftsführer für unsere Fraktion bewiesen, dass er den Höheren jetzt auch im Digitalministerium absolut gewachsen ist. Und auch ich habe im Hintergrund für Fabian Mering als Jugendvertreter genetzwerkt und freue mich jetzt, dass ein junger Freier Wähler im Kabinett sitzt. Das ist außerdem auch noch der einzige Junge oder der Junggebliebene aus einer Jugendorganisation, der jetzt im gesamten Kabinett sitzt. Also daher ist es eher ein großer Feiertag für die Freien Wähler als jetzt äh, ein persönliches Ärgernis. Im Gegenteil, das Vertrauen, das mir jetzt auch die Landtagsfraktion entgegengebracht hat mit dem parlamentarischen Geschäftsführer, ist schon ein großes Ausrufezeichen genug.
2: Bei Ihnen war es ja so eine Zitterpartie. Es war ja lange nicht klar, ob es dann wirklich klappt mit dem Einzug. Am Ende hat es funktioniert. Wenn man jetzt so auf die Freien Wähler hier in Bayern blickt, dann... Ja, Neige ich beinahe dazu, von von zwei Lagern zu sprechen. Ähm, Sie sehen mir das nach. Das ist natürlich völliger Blödsinn aus Ihrer Sicht und widersprechen Sie mir bitte vehement. Ich sage es mal die Vernünftigen, Armin Kroder ähm, und ähm, andere, die weniger durch populistische Aussagen geglänzt haben. Vielleicht die vernünftigen und die erfolgreichen, vielleicht kann man so auseinander kategorisieren. Hubert Aiwanger hat es ja doch recht krachen lassen im Wahlkampf, ähm, wird jetzt ein bisschen ruhiger nach der Wahl. Ist das richtig, diese Klassifizierung, oder würden sie da sagen, nee, nee, so kann man das keinesfalls sehen?
1: Ich glaube, wir sind alle vernünftig und jetzt auch mit Blick auf die letzte Wahl erfolgreich. Auch ein Armin Kroh war ja ähm, trotz allem äh, Demut, dass er nicht mehr Bezirksratspräsident ist. Trotzdem hat er sein Direktmandat hier im Nürnberger Land auch gewonnen. Also daher würde ich auch sagen, sehr erfolgreich. Ich glaube, die Freien Wähler sind eben keine ähm, Schachtelpartei, die man irgendwo in einen Kasten stecken kann, sondern wir sind äh, ein bunter Haufen, ähm, gut durchgemischt in ganz Bayern, mit regionalen, sei es im Kleinen, also auch hier im Nürnberger Land oder Nürnberg, äh, größeren Unterschieden oder natürlich in ganz Bayern dann auch mit einigen regionalen Unterschieden. Und daher ist es halt so, dass wir verschiedene Charaktere in ganz Bayern haben. Die einen glänzen an der einen oder anderen Stelle mit sehr guter Sacharbeit im Hintergrund und kommen gar nicht so in die große öffentliche Wahrnehmung. Und andere sind natürliche Zugpferde beziehungsweise auch Medienprofis und Stars, die die große Aufmerksamkeit auch der größeren Medien bekommen mit der ein oder anderen dann auch etwas äh, steileren Vorlage, die auch in Eiwanger in den letzten Monaten gebracht hat.
2: Diese Steilvorlagen, die sind ja so ein bisschen ähm, gefährlich. Ähm, ich ich finde es kritisch, wenn man unseren Staat, unsere Demokratie so manchmal von der Seite her ein bisschen anpinkelt. Ich nenne es mal so. Das hat Hubert Aiwanger ein paar Mal getan. Jetzt ist ja so eine Präampe in den Koalitionsvertrag eingezogen worden. Manche unkennen von der Lex Aiwanger, um sozusagen ihn einzuhegen. Ist es tatsächlich aus Ihrer Sicht richtig, dass man so poltert, wo man dann, sagen wir mal, mindestens diesen schmalen Grat zwischen Populismus und seriöser Politik äh, manchmal auch ähm, zu verlassen droht? Oder sagen Sie, nee, ich persönlich als Felix Locke stehe für diejenigen, äh, von denen man sowas nicht hören würde?
1: Es ist nicht mein Politikstil, sondern äh, ich bin gerne ein äh, sachbezogener Politiker, der natürlich im Plenum oder in einer Sitzung schon auch mal deutliche Worte äh, aber immer in einem fairen Umgang miteinander findet. Äh, Bierzeltreden, das mag dem einen oder anderen jetzt aus unserer Region gar nicht so geläufig sein. Das ist ja erst ein, eher ein Phänomen in Niederbayern ähm, und den etwas altbayerischen Gegenden. Und da gehört es dazu. Da ähm, kann man natürlich darüber diskutieren, an welcher Stelle man vielleicht an der einen oder anderen Situation ähm, das eine Wort hätte sagen sollen oder auch nicht. Aber am Ende glaube ich, dass äh, Herr Aiwanger auch mit seinen politischen Taten, die er getan hat, bewiesen hat, dass er ein absoluter Demokrat ist und dass es ihm auch zum Wohle ähm, unseres schönen Freistaats Bayern geht. Und äh, die eine oder andere Äußerung im Kontext wird natürlich medial groß zerrissen. Herr Aiwanger redet am Tag gefühlt in zehn Bierzelten im Wahlkampf. Und äh, da darf man meiner Meinung nach eben auch mal nachsehen, dass vielleicht die ein oder andere Linie knapp über den Guten vielleicht war. Lassen
0: Sie uns kurz noch bei dem Thema bleiben. Also ich weiß nicht, ob es ausreicht zu sagen, wenn einer zehnmal im Bierzelt redet, dass das vieles oder manches entschuldigt. er mag Ihre Meinung sein, aber nochmal vielleicht ein anderer Aspekt der Geschichte. Es wird ja kolportiert, dass ähm, nachdem Aiwanger ja mit dieser Flugblattgeschichte konfrontiert wurde und äh, danach ja auch die Freien Wähler ähm, verschiedenste, in verschiedensten Gremien, wo sie sitzen, ja befragt wurden, wie sie dazu stehen, dass äh, Aiwanger durchaus äh, jetzt den Le die Leute hat spüren lassen, wer zu ihm gehalten hat, also ein bisschen auch was Vasallentreue ge gezeigt hat oder sich eher zurückhaltend geäußert hat. Ich bin jetzt mal so unverschämt und frage Sie direkt, ist das vielleicht auch ein Grund, warum Sie so steil oder so schnell Karriere machen konnten, weil Sie zu Aiwanger gehalten haben?
1: Gut, das ist eine steile These, die, glaube ich, meine Arbeitsleistung in den letzten Jahren ein bisschen unter den Scheffel kehren würde. Ich war als stellvertretender Generalsekretär mit maßgeblich daran beteiligt, jetzt auch an der Wahlkampforganisation, war Wahlkampfleiter und habe in den letzten Jahren auch innerhalb der Jugendorganisation pragmatisch sehr viel auch innerhalb unserer Partei mit in den Wahlkampf reingebracht. Daher ähm, mit meinem Einzug in den Bayerischen Landtag habe ich mir schon erhofft, dass äh, diese Arbeit und diese Leistung honoriert wird. Und die wurde dann auch honoriert und eben nicht in Form von Hubert Aiwanger, sondern Herr Streibel hat mich persönlich angerufen und gefragt, ob ich äh, eben parlamentarischer Geschäftsführer sein möchte. Und äh, in Bezug auf das Personaltableau, vielleicht auch äh, auf das Kabinett, hier haben wir uns parteiintern einfach auf den Weg gemacht, uns zu verjüngern, uns zu modernisieren. Wir haben so gute Leute, dass wir gefühlt jedem im Kabinett hätten unterbringen wollen. Aber mit Blick auf die Zukunft und die strategische langfristige Ausrichtung, auch in den nächsten 15, 20 Jahren in Bayern mitzuregieren, war es der richtige Schritt, den Herrn Aiwanger jetzt gegangen hat, auf ein junges Team zu setzen. Und da nehme ich mich natürlich mit ein.
2: Da wird sehr Söder beneiden, der hat nicht so viele Varianten im Kabinett, deswegen blieb es weitgehend so, wie es war. Ja. Ja. Ähm, eine Frage, wenn man so ein bisschen der Gegenwart ähm, nähern, da ist es ja so, dass wieder Hubert Aiwanger für Schlagzeilen gesorgt hat beim Resortzuschnitt ähm, und ich bin, ähm, habe irgendwann mal politische Wissenschaften studiert und habe so grob ein paar Sachen mitgenommen. Eine war, vermische vielleicht keine persönlichen Interessen mit Ämtern. Es wirkt so, ich sage das bewusst vorsichtig, dass der passionierte Jäger Hubert Aiwanger unbedingt die Jagd wollte. Ist auch ganz, ganz oft zu lesen. Ähm, der Widerspruch in der CSU bei der These hält sie in engsten Grenzen. Ähm, ist es das richtig, dass Politiker ähm, sich das mal holen ins Ministerium, worauf sie jetzt gerade mal Lust haben? Oder was ihr Hobby ist, sagen wir es mal so?
1: Ich glaube, Herr Aiwanger hat genug zu tun also, in seinem Ministerium, ob da jetzt die Jagd mit dabei ist oder nicht. Die Leidenschaft kann er in seiner wenigen Freizeit nachkommen. Und daher, glaube ich, war es eher ein ein Zuschnitt der Ministerien, wo man geschaut hat, okay, ähm, wenn man schon was hergibt, im Sinne auch der Gastronomie, was könnte man dann ins Ministerium mit dazu bringen? Und da waren natürlich die Bayerische Staatsforsten auch als Wirtschaftsunternehmen einfach prädestiniert dafür und mit dazu sind dann einfach das, äh, die, die, die Jäger und die Jagd dazu gekommen. Das ist für mich... Äh, an der einen oder anderen Stelle ein verständlicher Verhandlungsschritt. Ob ich selber so verhandelt hätte, die offene, kleine Kritik darf ich auch an meine Parteispitze ändern, hätte ich nicht. Ich hätte so gelassen, wie es ist. Ich glaube, wir Freien Wählern waren gut daran getan, auch für die Gastronomie gut zu arbeiten und Netzwerken. Die DEHOGA, glaube ich, hat uns als verlässlichen und guten Partner auch in der Corona-Politik gesehen. Aber das ist dann halt mal so ein Verhandlungs hin und her, das im kleineren Kreis ausgemacht wird und äh, das nehme ich sportlich. Ähm, nicht nur der Minister, ähm, der zuständig ist, gestaltet, sondern wir als Parlamentarier können ja weiterhin auch mitgestalten und daher wollen wir mal sehen, wie sich das gut eingroovt.
0: Sie haben jetzt äh, gerade gesagt, dass, ja das wurde ja in bestimmten Gremien, in kleinen Kreisen wurde das ja. ausverhandelt. Inwieweit, wie nah sind Sie da dran äh, als parlamentarischer Geschäftsführer? Sind Sie bei diesen Gesprächen schon dabei gewesen oder sind Sie da eher jemand, der jetzt Gesprächen sozusagen
1: war im Bei den Gesprächen war ich tatsächlich noch nicht dabei. Mhm. Hatte den ähm, etwas äh, erfreulichen Grund für mich, dass ich äh, ein äh, intensives Berufsleben abwickeln musste. Nämlich ich war ja vorher noch in der freien Wirtschaft angestellt und konnte oder durfte innerhalb von kürzester Zeit äh, mhm. ein Unternehmen, in dem ich auch Prokurator hatte, ähm, um meinen Bereich abgeben. Das hat mich tatsächlich, weil ich auch Loyalität zu meinem damaligen Arbeitgeber hatte, einfach gebunden und ich habe mich in den Koalitionsverhandlungen etwas zurückgehalten. Natürlich jetzt in der neuen Funktion bin ich maßgeblich bei allen Themen dabei und werde die auch federführend mitgestalten.
2: Jetzt sind Sie ein sehr junger, freier Wähler. Sie haben das gerade auch schon wunderbar erzählt. Sie haben also mindestens in der Theorie, vielleicht auch in der Praxis, eine sehr, sehr lange politische Laufbahn vor sich, wenn Sie in dem ähm, Bereich hauptberuflich bleiben möchten. Ähm, ist es richtig, dass direkte Frage an Sie, Sie sich so ein bisschen als Salbnagel der CSU sehen, so sprechen ja viele, wenn sie auf die Freien Wähler blicken, würde es den Freien Wählern gelingen, erst bei der Europawahl der CSU eins auszuwischen und dann womöglich, das ist ja so ein bisschen das Damoklesschwert, bei der nächsten Bundestagswahl tatsächlich die 5% würde schaffen und, ein bisschen komplex, das Wahlrecht nicht vom Bundesverfassungsgericht verändert werden, die Reform, dann könnte es bedeuten, dass die Freien Wähler fürs Aus der CSU auf der Bundesebene sorgen. Treibt sie das an?
1: Das treibt mich auf keinen Fall an, sondern mich treiben Themen an, mich treiben Lösungen für die Probleme in unserem Land an und da bieten wir als Freie Wähler eben in Bayern eine gute äh, konservativ-liberale Option ähm, im Parteienspektrum, die in anderen Bundesländern jetzt immer mehr sichtbar wird und die Zeit äh, wird zeigen, ob äh, das Modell Freie Wähler das auch begründet aufgrund der Unabhängigkeit der Basis, auch in den Ortsverbänden und in den Kreisen, weiterhin Schule und Modell macht, dass diese Art und Weise, wie Politik gelebt wird, weiterhin auch im gesamten Bundesgebiet auf Anklang findet. Ich glaube, ja. Und dann ist es kein Sargnagel, an den wir ziehen, sondern das ist eine Weiterentwicklung des Parteienspektrums und keiner, auch nicht ich oder die Freien Wähler, haben ein Erbrecht auf Regierungsposten oder auch auf Mandate in etwaigen Gremien. Die Wahl beginnt bei jedem bei Null und jedes Mal muss man die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, dass man die richtigen Antworten auf die Probleme hat. Und wenn es eine CSU nicht mehr gelingt und den Freien Wählern umso mehr, dann hat es aber nichts damit zu tun, dass wir am Ast der CSU raspeln, sondern dann muss auch diese Partei ihre eigene Programmatik und vielleicht auch ihre eigenen Führungsköpfe hinterfragen.
2: Das ist der Punkt, wo ich einmal gern nachhaken würde. Sagen Sie mal doch mal ja. drei Bereiche, in denen die Freien Wähler sich von der CSU oh. programmatisch unterscheiden. Mir fällt es immer sehr schwer, die beiden Parteien auseinander zu dividieren.
1: Ja. Also ich glaube, dass wir im Bereich der Kommunalpolitik äh, und auch den kommunalen Daseins Vorsorge ähm, eine große Abhebung von, den, äh, von der CSU haben. Wir setzen in unserer Politik immer die Kommune in den Vordergrund. Ähm, wir reflektieren immer, welche Gesetze, welche Entscheidungen haben Einfluss auf unsere kommunalen Vertreter und richten dadurch auch unsere äh, Politik maßgeblich mit aus. Ein zweiter Punkt, äh, wo ich der Meinung bin, ist äh, das ganze Thema rund um auch Landwirtschaft und Umwelt. Ähm, natürlich haben wir hier auch eine äh, starke äh, Lobby bei der CSU, aber wir merken ja auch, dass äh, besonders auch Landwirte immer mehr unzufrieden sind mit der Politik der CSU und wir hier als Freie Wähler, weil das auch zum Teil unser Gen ist, weil wir sehr viele auch ähm, Landwirte haben, die äh, jetzt bei uns Mitglied sind. Wir haben auch eine extrem starke Fraktion innerhalb unserer Landtagsfraktion aus Landwirten. Und das Dritte ist, das ist zwar kein programmatischer Punkt, aber für mich ein mit Ausschlaggebender, wir sind keine Berufspolitiker. Ähm, auch ich als junger freier Wähler bin jetzt nicht die Berufskaskade Berufspolitiker in der CSU über die JU gelaufen, sondern wir sind Menschen, die haben ein Handwerk gelebt, die haben ein Studium, die haben ein Unternehmen. Das sind zum Teil auch Menschen, die zu Hause waren, die Kinder haben, die fest verankert sind in den Kommunen, in ihrem Beruf und eben diese Probleme, die sie dort erkennen, mit in die Politik treiben und eben nicht äh, gecastete oder auch hochgeförderte Juristen, ähm, die dann in Ämter gehoben werden.
0: Aber äh, da haben Sie sicherlich recht. Also die die Freien Wähler haben ja ihre ja sozusagen ihren Ursprung ja wirklich in der Kommunalpolitik, wo man sich ja damals auch positioniert hat äh, gegenüber der CSU sozusagen unabhängig als unabhängige äh, Bürger, die letztendlich sozusagen die Interessen des der, ja, der jeweiligen Stadt, Kommune, Gemeinde im Blick haben. Aber was wir ja jetzt erleben, ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Also ich will jetzt nicht sagen, Sie sind ein Beispiel dafür. Sie haben Ihre Karriere gemacht, aber alles, was jetzt noch kommen wird wahrscheinlich, also nicht für Sie persönlich alleine, sondern der Nachwuchs, der jetzt eigentlich relativ schnell und frühzeitig in politische Ämter kommen wird, wenn Sie bei der Europawahl antreten, bei der Bundestagswahl dann den ähm, ganzen Bund antreten werden und vielleicht den Sprung in den Bundestag schaffen, dann gehen sie ja genau den gleichen Weg, den eigentlich die ja die früheren Volksparteien gegangen sind oder schon immer äh, so positioniert waren. Und das war ja immer das Aushängeschild. Ähm, ich weiß nicht, wie sie selber damals ähm, ähm, positioniert waren, aber die, es gab ja auch einen langen Streit innerhalb der Freien Wähler, ob man sich überhaupt auf Landesebene engagieren will. Und letztendlich war es ja Hubert Aiwanger, der sich da ähm, durchgesetzt hat, damals auch mit seiner Kampfabstimmung für den Vorsitz der Freien Wähler. Ähm, aber das war ja nicht ganz unumstritten. Ich weiß nicht, wie Sie das selber sind. Glauben Sie, dass Sie jetzt auch auf dem Weg, so blöd wie es manchmal klingt, durch die Institutionen beziehungsweise sozusagen sich genau dahin bewegen, was Sie jetzt gerade an der CSU mhm. kritisiert haben?
1: Glaube ich nicht. Und ich möchte es auch an zwei, drei Themen belegen. Zum einen, ich selbst bin zu den Freien Wählern gegangen, weil wir auf kommunaler Ebene unabhängig sind. Ich habe vor zehn Jahren, als ich mich damit beschäftigt hat, Stadtrat in Lauf zu werden, überhaupt keine Ambitionen gehabt, über Regionalpolitik zu betreiben und habe mich eben deswegen für die Freien Wähler entschieden, weil A, natürlich die Programmatik einigermaßen zu mir gepasst hat, aber auch B, viel wichtiger, die Unabhängigkeit des Ortsverbandes ähm, im Konstrukt der Freien, der Freien Wählerfamilie für mich ganz wichtig war. Ich äh, bin ein Mensch, ich lasse mir nicht gern vorschreiben, was ich zu sagen und zu denken habe. Und das hat man manchmal das Gefühl, dass es ja bei manchen Parteien so ist, und das ist auch der große Unterschied, wo wir uns auch nachhaltig von allen anderen Parteien, glaube ich, abhängen, ab, abheben werden, weil wir eben diese Unabhängigkeit auf der kommunalen Ebene haben. Das ist zum Teil anstrengend, zum Teil ähm, führen wir mehr interne Diskussionen als nach außen, aber das erdet uns auch und das führt auch dazu, glaube ich, dass unsere Mandatsträger immer wieder die kommunale Brille haben. Jeder unserer Mandatsträger ist entweder Gemeinderat oder auch im Kreistag vertreten. Und äh, das gilt jetzt nicht nur für die Kollegen in Bayern, sondern auch für die Kollegen im ganzen Bundesgebiet. Und daher glaube ich, dass diese freie Wähler-DNA, diese kommunale Verwurzelung weiterhin der Anker sein wird, dass wir nicht so werden, in Anführungszeichen, wie andere Parteien. Und noch dazu äh, ist es ja so, dass man auch außerhalb von Bayern, jetzt mal den Blick außerhalb von Bayern gerichtet ähm, niemanden hat, der den freien Wählern beitritt, weil er Politikkarriere machen möchte. Da ist die Wahrscheinlichkeit so gering. Ins Europäische Parlament schaffen es vielleicht drei bis maximal fünf ähm, Kolleginnen und Kollegen. Einer davon aus äh, Hessen, Herr Erupel, der schon drin ist. Dann äh, unsere Spitzenkandidatin, die Frau Singer. Und dann vielleicht noch ein oder zwei weitere, also jemand, der sich für die freien Wähler engagiert und vor Ort mit anpacken möchte, der macht es nicht, weil er dadurch hohe Wahrscheinlichkeiten hat, irgendwann mal von der Politik leben zu dürfen. Und das wird sich auch groß nicht ändern. Sollten wir mal in den Bundestag kommen, wird natürlich dort ein spürbarer Wechsel sein. Aber auch da ist es, und das haben wir in Bayern, glaube ich, bewiesen, dass die Ebene zwischen Mandatsträger auf Landesebene und der kommunalen Basis trotzdem noch in Symbiose funktioniert. Und das glaube ich auch, dass es uns im ganzen Bundesgebiet gelingen wird.
2: Jetzt haben Sie ja, wenn Sie auf den weiteren möglichen Weg der freien Wähler blicken, ähm, garantiert, Wesentlich besser, als ich das skizzieren kann. Ihr Kernproblem längst erkannt, das sind die urbanen Zentren. Da spielen die Freien Wähler ja de facto ähm, keine Rolle. Kann man hier in Nürnberg wunderbar beobachten. Und man könnte das jetzt auf ähm, beinahe alle Großstädte, die mir bekannt sind, zumindest ähm, ausdehnen. Sie sind stark im ländlichen Raum, schwach, äh, je größer die Stadt wird. Wie wollen Sie die Kuh vom Eis kriegen? Es gibt Oder wollen Sie das äh, vielleicht gar nicht, Weil Sie sagen? Naja, wir Sie sind einfach die...
1: Da muss ich Ihnen gar nicht widersprechen, sondern ähm, das zeigen ja Analysen. Und auch ich äh, habe ja deswegen nur so lang dran gezittert, ob ich reinkomme oder nicht, weil wir im Mittelfranken eine sehr starke urbane äh, Gesellschaftsschicht haben. Und daher die Ergebnisse von Niederbayern oder auch Schwaben einfach für uns im Mittelfranken nur äh, ein großer Traum sind. Ne? Die Realität schaut einfach aus, dass wir da fünf bis sechs Prozentpunkte ähm, unter dem Durchschnitt von anderen Bezirken liegen. Und das ist natürlich dann auch mit NRW eine sehr stark urban geprägte ähm, Bundesland, das aber sehr viele äh, Wählerinnen und Wähler auch für die Bundestagswahl stellt. Eines der kernzentralen Fragestellungen, die wir als Freie Wähler in Zukunft beantworten müssen. Wie weit äh, kommen wir mit unseren Personen, aber auch mit unseren Themen im städtischen Gebiet an? Und was müssen wir machen, dass wir eben auch dort attraktive Angebote an die Bürgerinnen und Bürger geben. Ich selbst werde mich versuchen, auch in Nürnberg stärker zu positionieren und zu platzieren. Mal schauen, ob es mir gelingt. Wir werden aber auch außerhalb des bayerischen Gebietes schauen, dass wir besonders aus den größeren Städten bekannte beziehungsweise auch schon angesehene Personen finden werden, die auch mit Fokus auf Stadtwahlkampf bei der Bundestagswahl für uns mit anpacken. Das ist ein Prozess, den wir Freie Wähler jetzt durchgehen müssen. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir uns jetzt nicht nur auf die Städte konzentrieren und den ländlichen Raum vergessen, weil am Ende ist der ländliche Raum auch der, der uns jetzt zu diesem großartigen Wahlerfolg getrieben hat. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Das wird tatsächlich eine spannende Aufgabe. Ich darf diese Arbeitsgruppe oder diese Taskforce, wie wir sie jetzt nennen, auch mitleiten ähm, und werden natürlich federführend auch versuchen, Antworten zu finden und die dann auch bei den kommenden Wahlen Europa und Bundestagswahl schon hoffentlich die ersten Flüchte tragen.
0: Genau, das wäre jetzt, äh, glaube ich, meine Frage dazu gewesen. Also Sie sind sozusagen der, Sie waren ja der Wahlkampfleiter äh, oder Organisator für die freien Wähler in Bayern. Äh, die nächsten Wahlen sind genauso wieder bei Ihnen. Ja, angesiedelt. Das heißt, Sie werden sowohl die Europawahl auch, als auch die Bundestagswahl weitgehend organisieren für die Freien Wähler und auch die Themenschwerpunkte mit organisieren und
1: festlegen? Das Bundestagswahl und Europawahl ist ein bisschen breiter aufgestellt. Da gibt es natürlich auch ein, ein größeres Gremium, jetzt nicht nur aus bayerischen Köpfen. Ich würde die bayerische Sicht mit reinbringen, auch mit meinem Mandat im Bundesvorstand werde jetzt aber nicht äh, der Wahlkampfleiter für die Europa- und Bundestagswahl sein. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt äh, nicht auf jeder Hochzeit tanzen möchte, sondern jetzt mit Blick auf die parlamentarische Geschäftsführung auch hier erstmal ähm, in einem schnellen Onboarding dann die Geschicke auch für unseren Freistaat mitleiten möchte. Ich werde natürlich aber trotzdem mit Rat und Tat auch in Gremien mitgestalten, aber jetzt nicht 24-7, wie ich es die letzten, äh, drei Viertel, äh, das letzte Dreivierteljahr getan habe, als Hauptansprechpartner für den gesamten Wahlkampf fungieren.
0: Dann lassen Sie uns auch noch mal kurz auf die Themen zurückkommen, die jetzt ja. auch ähm, sicher sehr stark unterscheiden, was für den ländlichen Raum von Interesse ist und was für ein eher städtisches Publikum von Interesse ist. Also das Thema Umweltschutz, Klimawandel, wie gehen wir damit um, regenerative Energien. Das sind ja alles Themen, wo sozusagen viele Menschen, die mehr in den Ballungsräumen leben, völlig konträr zu der Meinung sind, die teilweise auf dem Land noch vorherrscht. Wie wollen Sie denn da überhaupt ein Bindeglied herstellen, wenn, also ich sage es jetzt mal ganz provokativ, wenn man Windkraft mehr oder weniger abgelehnt hat, sage ich mal, wenn man gegen die Stromtrassen ankämpft, wenn einem der Naturschutz letztendlich nicht so wichtig ist, wie es vielen Menschen in den städtischen Gebieten auf der Agenda steht. Also wir haben eine ganze Reihe von, von Dingen, wo sie eigentlich genau die gegenseitige oder gegenteilige Position vertreten, wie die Menschen, die jetzt in den Städten sich deutlich mehr in Bewegung in diese Richtung wünschen würden.
1: Großes Ziel meiner Politik ist, die Menschen zusammenzubringen. Wir dürfen nicht ausspielen Stadt gegen Land. Wir dürfen auf der einen Seite nicht vergessen, dass Menschen im ländlichen Raum glücklich schätzen können, wenn einmal in der Stunde der Bus fährt und im natürlich stark urbanen Raum vielleicht in zehn minuten Tag die Straßenbahn. Wir müssen schauen, dass wir die gemeinsamen Länder finden und diese auch in die politischen Schwerpunkte setzen. Ich plädiere stark für gleichwertige Lebensverhältnisse, was nicht bedeutet, gleiche Lebensverhältnisse. Wir brauchen in dem urbanen Gebiet ähm, vielleicht keine großen äh, ländlichen Themen bespielen, aber wir brauchen natürlich auch in einem ländlichen Gebiet keine großen städtischen Themen bringen, sondern wir müssen schauen, welche Themen einen uns. Und das dann gelingt es uns vielleicht auch den Nenner zwischen Stadt und Land, äh, zu bringen. Und für mich sind das Themen wie der Umweltschutz. Ähm, ich glaube, Umweltschutz ähm, betrifft uns alle und wir müssen halt die Diskussion im Umweltschutz auf ähm, den gemeinsamen Nenner richten, nämlich das Ziel, wir haben nur einen Planeten und wir müssen schauen, dass wir den Klimawandel gemeinsam zusammen auch bewältigen können. Und da aber auch die Verständnis für die Städter, aber auch Verständnis insbesondere im ländlichen Gebiet für unsere Landwirte zu gewinnen. Und weiteres großes Thema, das ich auch Schwerpunkt in meiner politischen Arbeit schon in den letzten fünf Jahren gesetzt habe, ist das Thema Wohnungsbau und Wohnungsknappheit. Ich glaube, das betrifft Stadt und Land gemeinsam. Hier müssen wir kluge Antworten finden im Baurecht, aber auch in den Möglichkeiten, ohne dass wir weiterhin große Flächen versiegeln mit neuen Baugebieten, sondern wir müssen zum Teil in die Höhe bauen. Wir brauchen Antworten, auf ähm, klimagerechtes beziehungsweise Denkmalschutz äh, adäquaten Umbau von ähm, älteren Häusern. Das ganze Thema äh, mit der Heizungsdebatte war ja auch eins, dass die Freien Wähler sehr stark mitgespielt haben, weil am Ende ist mir auch eins wichtig, wir sollten den Menschen schon ihr Eigenheim gönnen und auch jedem Menschen die Möglichkeit geben, eigene vier Wände sich zu leisten. Das heißt nicht, dass jeder in einer 200 Quadrat ähm, Wohnung oder Haus leben muss, sondern jeder sollte trotzdem im Rahmen seiner Möglichkeiten sich eigene vier Wände anschaffen dürfen. Und das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Und ich glaube, wenn wir das in den Vordergrund spielen, mit wirklich zwei, drei Themen die uns als freie Welle ausmachen, wo der Bürger weiß, da ist A, was passiert und dafür setzen sich ähm, auch die freien Welle ein. Dann werden wir auch in den Großstädten den ein oder anderen Stimmen zu gewinnen. Wenn man Sie so hört, Herr
2: Locke, dann, dann ist das eine sehr sachlich nüchterne Betrachtung des politischen Geschehens. Also ich meine das nicht kritisch, sondern einfach als Beobachtung. Wenn man den Landtagswahlkampf nochmal aufleben lässt, dann hat man relativ oft von politischen Beobachtern, ähm, teilweise auch ähm, wissenschaftlich tätigen Menschen, die Politikwissenschaft lehren, gehört, die Freien Wähler seien so ein Bindeglied ähm, rechts von der CSU ähm, und eine Art Abgrenzung zur AfD, also das ist dann im politischen Spektrum ähm, schon relativ weit auf der äh, rechten Seite, nicht rechts außen, um das nicht falsch zu transportieren, aber doch in so einem ähm, Zwischenstadium. Da lassen Sie jetzt relativ wenig anklingen. Ähm, würden Sie die Freien Wähler auf diesem ähm, Links-Mitte-Rechts-Schema ganz woanders ansiedeln oder ist das vielleicht eine zutreffende Beobachtung gewesen?
1: Ja, das, das ist eine Beobachtung, die mir persönlich echt wehtut, weil ähm, das einfach nicht den freien Wählern, jetzt halt hier auch in Mittelfranken, aber auch ähm, im ganzen Bundesgebiet gerecht wird. Ich glaube, wir sind ein, ich habe schon mal erwähnt, etwas äh, bunter Haufen, aber auf den sind wir auch stolz. Ich glaube, ähm, wir können zum Teil sozialer als die SPD sein, wir können umweltbewusster sein als die Grünen, wir können liberaler sein als die FDP und auch mal konservativer als die CSU. Und das macht uns eben aus. Und ähm, wir haben vor ähm, über fünf Jahren den Claim Bayern starke Mitte geprägt. Und das sehe ich mich auch an. Ich sehe mich stark in der Mitte zentriert mit Ausprägungen, mit persönlichen Einflüssen und Erfahrungen, die ich gemacht habe. Natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr sozialer, an der anderen an der Stelle mehr konservativer. Aber mir persönlich tut diese Verortung ähm, echt weh. Und ich werde weiterhin vehement dagegen angehen, weil sie einfach nicht den Kern und der DNA der freien Wähler zu 100 Prozent widerspiegelt. Ja, der Wahlkampf war ähm, auch bedingt durch die Bundesthemen ähm, und die Antworten auf die großen Fragen der Bundesthemen, bei denen wir etwas konservativere Ansichten haben, geprägt, unter anderem natürlich auch die Flüchtlingskrise. Und daher kommt es nahe, dass der Beobachter, auch weil halt im Wahlkampf vehement ein, zwei Themen nur die ganze Zeit bespielt wurden, dass die freien Wähler dort sich vor Ort sehen. Aber wenn man unser Wahlprogramm anschaut, wenn man unser Personaltableau jetzt auch im Landtag anschaut, dann sind wir keineswegs rechter als die CSU. Und das wird auch meine Aufgabe sein. Und da stehe ich mit sachlicher, erfolgsorientierter Arbeit in dem Vordergrund dass wir Freie Wähler jetzt auch mit ähm, guter thematischen Arbeit eben dieses für mich leider ähm, falsche Image äh, auch in der medialen Sicht wieder wegbekommen.
2: Da eine Nachfrage, Endlich. Sie haben ja. vor ja, Ihrer Haustür... Vor Ihrer Haustür haben Sie zwei Beispiele, wo es gerade mal nicht so gut lief, in Anführungszeichen. Das eine ist Armin grota der den Bezirkstagspräsidenten verloren hat. Das andere ist vielleicht noch eklatanter. Das ist Thomas Thumann, der als freier Wähler in Neumarkt ähm, 18 Jahre OB war und ähm, dann doch überraschend für viele ähm, und zur Freude von Albert Fürger ähm, abgewählt wurde. Also haben die freien Wähler vielleicht so ihren Zenitgrad ähm, überschritten, auch mit diesem Landtagswahlergebnis, das man sich ja so nicht mhm. hat vorstellen können oder sind es, wie soll man sagen, Betriebsunfälle, die, die nichts mit einem, keinen neuen Trend einloten?
1: Also die zwei Sachen möchte ich gerne unterscheiden und schön, dass Sie, Sie darauf ansprechen. Zum einen, Armin Kroder hat das Direktmandat gewonnen, sogar mit einer Stimmensteigerung. Dass wir in Mittelfranken keinen fünften Abgeordneten im Bezirkstag haben, ist sehr bedauerlich aber ist leider auch dem Thema Stadt-Land-Gefälle zuzuordnen. Und dann muss man ganz klar sagen, dass ähm, aufgrund auch der Performance von anderer Parteien, unter anderem der SPD, einfach das aktuelle Mehrheitsbündnis von Armin kruder nicht mehr ähm, die Mehrheit im Bezirkstags hatte. Da hat eine Stimme gefehlt, um weiterhin in dieser bunten Mischung zusammen ähm, den Bezirk zu gestalten, und äh, die CSU war an der Stelle natürlich sehr nachtragend und hat, ähm, man kann ja nachlesen, den Grünen ein sehr schmackhaftes Tableau auf ähm, den Tisch gelegt. Ähm, ich möchte nicht sagen, man hat sie eingekauft, aber bei den Gehältern, die jetzt die Kollegen da beziehen, darf man das schon an, an einer Stelle mal kritisch andeuten. Das hat nichts damit zu tun, dass die Freien Wähler und Armin Kruder hier im ähm, Nürnberger Land oder im Mittelfranken verloren haben, sondern da ging es nur einzig und allein darum, Armin Kroder als Bezirkstagspräsidenten wegzubekommen und meiner Meinung nach mit der ein oder anderen doch schwierigen Konstellation, was auch die Gehälter betrifft. Besonders in der heutigen Zeit ist es für einen Politiker meiner Meinung nach eine komplett falsche Symbolik. Und zum Thema äh, Tumann. Ähm, hier bin ich der Meinung, dass äh, der führer effekt schon auch mit Auswirkungen hatte. Albert Föhracker ist in der Oberpfalz und besonders in seinem Stimmgras äh, ein absoluter Garant für äh, Stimmen. Ähm, man hat es gesehen, er war oder ist erneut Stimmenkönig geworden und hat natürlich dann auch durch die, diese für uns Freiwähler sehr ungünstige Konstellation, dass die Landtagswahl zusammen mit der OB-Wahl gefallen ist, einfach auch seinen Kandidaten mitgetragen. Der, und die These stelle ich in den Raum, wer für Acker nicht gleichzeitig zur Wahl gestanden worden, wahrscheinlich nicht mal in die Stichwahl gekommen wäre.
2: Das lassen wir mal Einschätzung und Ihre Aussage ja. zu den Gehältern, Gehältern im Bezirk, die finde ich sehr spannend. Also ich persönlich ähm, finde es schlicht skandalös, was man da getan hat. Ähm, sie unterscheiden sich da ja. nicht wesentlich von der Bewertung. Ähm, irgendwie ist das ja so, ja, ich sage jetzt mal, sang- und klanglos über die Bühne gegangen, ein Bezirkssagspräsident mit ähm, weit über 10.000 Euro Entschädigung, eine Stellvertreterin, äh, wo man auch Höhen erreicht hat, die aus meiner Sicht, wenn man die Bedeutung des Bezirks, ähm, ohne ihr zu nahe zu treten, äh, sich vor Augen führt, in keinem Verhältnis steht. Ähm, das ist doch ein schönes Thema. Da kann man doch mal ordentlich ähm, hineinhauen, auch als freier Wähler. Sie tun es ja gerade auch. Also ist das nicht was, wo man... Ähm, wo Sie sich profilieren können, auch gegen eine CSU?
1: Ja, man hat es intern diskutiert, ja, aber ähm, es hat einfach jetzt auch meiner Meinung nach einen geraden Beigeschmack, ähm, wenn das jetzt von den freien Wählern, auch vielleicht von meiner Person, dort öffentlich groß an den Pranger gestellt wird. Ähm, sie kennen, erleben mich ja gerade, ich bin jetzt nicht der große Freund von äh, großen Schlagzeilen und äh, aufschreierischen Getue. Ich möchte eher ähm, mich über sachorientierte Politik profilieren und jetzt auch als einer, der Luftlinie 600 Meter vom Armin Kruder entfernt zu Hause wohnt, ähm, da äh, in seinem Namen vielleicht oder auch für die Freien Wähler vor Ort gegen einen Bezirkstagspräsidenten und auch eine äh, Stellvertreterin schießt. Das hat für mich so ein bisschen geschmeckt, weil das hat dann so schlechter Verlierer. Jetzt hat, haben sie den Job nimmer mehr ne? und jetzt treten sie halt irgendwie nach und suchen die das Haar in der Suppe. Ähm, ich glaube, wir wollen im Bezirkstag weiterhin mitgestalten ähm, in der Art und Weise, wie aktuell die CSU und die Grünen das getan haben. Auch dass sie uns, Freie Wähler, komplett isoliert haben, ähm, ist es natürlich schwierig, aber wir wollen weiterhin ähm, versuchen, mit allen zu arbeiten, allen demokratischen Parteien zu arbeiten und die Bewertung ähm, über die Gehälter, die teilen sie ja auch und ich glaube, dass das auch ähm, vermehrt in die Öffentlichkeit geraten wird und dann muss sich der neue bezirksabpräsident irgendwann mal schon auch klar dazu ähm, stellen, zumal, und da kommt jetzt wieder die kommunale Sichtweise, kann es nicht sein, dass wir die Bezirksumlage erhöhen, äh, wenn wir gleichzeitig die Gehälter dann auch von ein oder zwei Personen stark geworden. Das ist. Das macht natürlich das Kraft nicht fett, aber das zeigt für mich schon auch den Richtungswechsel des Bezirkes, vielleicht in der Politik, ähm, einfach mit Geld irgendwie alle besänftigen. Und das ist für mich der falsche Ansatz, denn die Ressource Geld ist eben nur einmal da. Und unsere Kommunen, unsere Landkreise haben genug Arbeit vor der Brust und der Bezirk sollte sie eher entlasten als andersrum. Und zumindest mit der Konstituierung des neuen Bezirkstags ist diese Symbolpolitik schon mal ein verherrendes Zeichen für das, was vielleicht noch kommt.
0: Ja, lassen Sie uns nochmal ganz kurz in den Landtag zurückkehren. Vielen Dank erstmal dafür und äh, wir gehen auch schon so langsam aufs Ende zu des Podcasts, äh, aber von meiner Seite her noch die Frage, Sie haben jetzt fünf Jahre Landtag, Bayerischen Landtag erstmal vor sich. Nennen Sie uns doch mal drei Dinge, die Sie auf jeden Fall in der kommenden Legislaturperiode, also in der laufenden Legislaturperiode angehen wollen und wo die Ihnen ganz, ganz sehr am Herzen liegen, die Sie auch umsetzen möchten.
1: Das sind einige Themen, das muss ich mich auf drei konzentrieren. <lacht> Sie können auf fünf? Das ist natürlich, natürlich schwer, ja, aber das ist ja die <lacht> Kunst, dass man sicher, dass man da auf den Punkt kommt. Also für mich ist es ein ganz großes Thema, das, das Thema Bauen, wie ich schon angekündigt habe. Also ich möchte, dass am Ende der Legislaturperiode die Bürgerinnen und Bürger spürbar merken, dass die Baukonjunktur wieder angezogen hat, dass das Verhältnis Baupreise, Bauplätze und auch die Möglichkeiten, eigene vier Wände zu kaufen bzw. sich anzuschaffen, auch wieder möglich ist. Das möchte ich mittreiben, dass am Ende wirklich auch meine Generation, so Mitte 30 mit einer Familie, einfach den Traum vom Eigenheim wieder gewährleisten können. Ein zweiteres Thema ist, ich möchte die Menschen dafür begeistern, wieder an der Demokratie zu partizipieren. Und da ist die Verfassungsviertelstunde, die wir jetzt vielleicht schaffen, aber natürlich auch die jugendpolitische Arbeit für mich ein Schwerpunkt, wo ich mich einbringen möchte, weil ich eben der Meinung bin, die Politik und auch die Themen werden immer komplexer und einfache Parolen oder Schlagzeilen lösen die Probleme in unserem Land nicht. Und ich sehe es sehr kritisch, dass auch bei den Wahlen, auch bei den 18 wahlen an der einen oder anderen Stelle verfassungsfeindliche Parteien an Zuwachs bekommen. Und wenn in fünf Jahren das vielleicht nicht mehr so stark der Fall ist und ich damit mit guter politischer Arbeit meinen Beitrag getan habe, dann kann ich sehr stolz auf mich sein und würde auch sagen, es ist erfüllt. Und das dritte Thema ist natürlich der Umwelt- und klimaschutz der ähm, mir sehr am Herzen liegt, aber der immer mit Augenmaß und besonders mit der Bevölkerung. Also wenn wir es schaffen, dass wir große Infrastrukturprojekte mit der Bevölkerung, mit den Kommunen gemeinsam stemmen, wenn wir Windräder bauen, bei denen wir Bürgerbeteiligung haben, wenn wir PV-Anlagen anschaffen, wenn wir vielleicht auch äh, Wasserstoffanlagen ähm, ähm, oder dergleichen hier in unserem wunderschönen Freistaat etablieren können. Ohne dass wir große Bürgerinitiativen und ähm, Gegenwert der Bevölkerung haben, dann glaube ich, können wir auch sagen, dass wir auf Landesebene alles erdenklich Mögliche zum Wohle unseres Freistaates und unseres Planeten gemacht haben.
0: Das war ja schon ein sehr staatsmännischer äh, ja. Abgang sozusagen, aber so ganz leicht kommen sie uns nicht davon. Aber ich, ich glaube, frage ja. erst noch mal, <lacht> aber ich frage erst mal den Michael, ob er noch ähm, politisch irgendwie eine Spitze absetzen möchte. Eine Spitzefrage
2: in dem Fall. Nee, nee, ich bin ähm, wohltuend beruhigt, sozusagen meine Temperatur ist gesunken, weil ich einen ähm, sachlich nüchternen freien Wähler vor mir habe, was ich tatsächlich sehr schätze. Also ich bin, bin bedient im positiven Sinn. Das freut mich doch.
0: Wunderbar, dass äh, wir freuen uns dann vielleicht auf einen gemeinsamen Auftritt von Felix Locke und Hubert Aiwanger in einem niederbayerischen Bierzelt und dann äh, schauen wir uns das mal an, was da am Ende dabei rauskommt.
1: Aber wir kommen was jetzt. jetzt ich, was jetzt nicht heißen möchte, dass ich es nicht kann, sondern. Ähm, ja. Manchmal ist es in der Politik ein Stilmittel, besonders auch im Plenum, aber im Hintergrund möchte ich doch immer mit sachlichen und fairen Dialog Politik gestalten. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man mich als parlamentarischer Geschäftsführer jetzt mit der CSU in den Ring geschickt hat. Jetzt sachlich und fair, das
2: gute Gesamtbild wird ja doch wieder, er könnte es, aber er hat es äh, heute nicht getan im äh, Podcast. Ja, das das <lacht> will ich ja
1: nicht stehen lassen, sonst heißt es äh, ja, ist ein zahmer Hund. Will ich nicht so stehen aber es sachlich und
0: fair, das ist für uns, Michael, ist das natürlich, sind das zwei wunderbare Stichworte, weil jetzt kommt eigentlich die wesentliche Frage, die Frage der Fragen und nur wer da durch dieses Feuer geht, der kann sich bei uns hier im Podcast auch beweisen. Es geht um den ersten FC Nürnberg. Und ähm, die entscheidende Frage ist nämlich, wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die Bundesliga auf? Wo landet er in dieser Saison? Und wann gewinnt der erste FC Nürnberg zum ersten Mal wieder gegen Bayern München?
2: Wir ja, nehmen Sie ja. beim Wort.
1: Ich nehme mich beim Wort gut. Äh... Dann verschweige ich jetzt mal, dass ich äh, seit 20 Jahren Mitglied von dem anderen Verein
2: bin, den ich gerade genannt haben. Ähm, aber ähm, trotzdem. So, so bröselt dein Gesamteindruck in wenigen Sekunden.
1: <lacht> trotzdem verbunden mit dem Club, weil mein früher Arbeitgeber Hauptsponsor war. Daher freue ich mich äh, jedes Mal, auch wenn der Club gewonnen hat. Und auch für die für die für die Bayerisch, für bayerische Flair, für die Stimmung innerhalb unseres Freistaats äh, tut uns natürlich ein erfolgreicher Club äh, nur gut. Ich würde hoffen, vielleicht dieses Jahr wird es nicht mehr klappen, aber nächstes Jahr, dass der Club dann wieder um den Einzug in die erste Bundesliga mitspielt. Und dann freue ich mich auf spannende und emotionsgeladene Derbys, die aber natürlich im Rahmen fair und gewaltneutral. Dann auch ähm, stattfinden. Und mit einem Erfolg für die Bayern. Sagen Sie es ruhig, sagen ja, Sie es ruhig. Ist,
0: äh,
1: wenn wir dann schon Meister sind, dann, um, 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 um den den reicht, dann, dann können wir auch die drei Punkte herschicken. Das, das ist die
2: Meersam-Mentalität. Ja, ja, genau.
1: Und selbst das
0: haben die Clubberer ja noch nie hinbekommen, dass,
2: das dass das sie. Ja. Aber
0: egal, wir werden sehen. Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank für das ähm, sachlich, faire, neutrale Gespräch. Für die Auskunft, die wir von Ihnen bekommen haben. Wir werden natürlich weiterhin als regionales Zeitungs- und Verlagshaus und Online-Medium Ihren Weg beobachten. Und ich gehe mal davon aus, das wird jetzt nicht das letzte Gespräch sein, das Sie mit unserem
1: Haus führen in diesem Sinne.
0: Vielen, vielen Dank. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit und wir
1: hören voneinander. Vielen lieben Dank Ihnen noch für die Möglichkeit, heute hier mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.